0: Salut, vous écoutez le Morning SaaS. Le SaaS, c'est l'univers Software as a Service. Et dans ce podcast, on va l'examiner sous toutes ses coutures. Moi, c'est Anthony Virapin. Je suis directeur des partenariats startup et éditeur de logiciels chez Microsoft. Avec mes invités, on va parler stratégie, tactique, conseils pratiques et exemples concrets. L'objectif, c'est de vous aider à bâtir, lancer et faire grossir votre business SaaS. Installez-vous confortablement, c'est parti Aujourd'hui, je reçois Victor Arfi, CEO de WeLoop, une solution SaaS de feedback collaboratif pour les DSI qui permet de diminuer les coûts et d'augmenter le ROI des applications internes grâce au feedback des utilisateurs finaux. WeLoop a été créé il y a un peu plus de 4 ans, en 2015, et a pivoté il y a deux ans avec notamment un passage par les états unis En juin dernier, le Gartner a également reconnu WeLoop comme « cool vendor » sur la catégorie « Digital Workplace ». On va revenir sur toute cette histoire avec Victor, parce qu'il s'est passé pas mal de choses depuis la création de Weeloop. Du positif, évidemment, mais aussi des choses plus complexes, comme le le pivot dont dont on a parlé à l'instant, les changements, le Covid, bien sûr. Euh, Affronter les vagues avec son sas, c'est le le thème de cet épisode. Salut Victor Bonjour Anthony, ça va Ça va et toi Très bien, merci. (rire) Écoute, affronter les vagues avec son sas et pas son surf c'est un peu ça dont je voulais parler avec toi aujourd'hui. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation au Morning SaaS. Ravi de pouvoir échanger sur WeLoop et toute cette aventure. Peut-être avant de démarrer sur WeLoop, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu qui tu es
1: Oui, alors merci pour l'invitation. Donc, Victor Orphi, je suis le CEO et cofondateur de WeLoop. C'est une boîte qu'on a créée il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant. Et avant de faire ça, j'ai fait de l'informatique à Dauphine, une filière miage. Euh, où j'ai pu découvrir véritablement le, ma passion pour l'informatique. Je suis parti après faire du conseil euh, dans l'informatique et après je suis parti à HEC Entrepreneur pour me rajouter une, une coloration business on va dire après avoir fait un premier stage start startup et euh, j'ai besoin de, d'avoir un peu plus confiance en moi on va dire en me lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat et euh, donc j'ai fait HEC Entrepreneur qui m'a, qui m'a mis en confiance et après je suis parti du coup aux états unis à, à Berkeley avec HEC et ensuite euh, rentrer en France pour ouvrir WeLoop dont on va parler, bah voilà quoi. <rire>
0: Ok, et du coup, première, euh, première boîte, WeLoop
1: Ouais, première boîte, première boîte j'avais fait avant pas mal de pas mal de, de mon côté pour faire des tests, je faisais des applications iPhone, j'avais, j'ai fait des applications, qui s'appelaient, une qui avait très bien marché, qui s'appelait Ronron, où tu mettais la photo de ton chat et tu caressais ton écran et ça, et ça ronronnait, ça marchait hyper bien, ça a eu un succès de malade et ça m'a permis de, de gagner un peu d'argent pour mes études, mais c'est la première boîte véritablement sérieuse que j'ai fait. Ouais.
0: Ok, Ronron, aucun lien avec, avec WeLoop d'aujourd'hui
1: Aucun lien, en fait, si je <rire> voulais apprendre à coder, euh, ouais. je dit, et je me suis dit bah, comment comme, qu'est-ce que tu pourrais faire comme première application sympathique et qui marche là, enfin entre guillemets ou que, que tu pourrais vendre. Et euh, bah ce qui marchait sur Internet c'était les chiens et les chats. Euh, donc du coup je me suis dit bah écoute t'as qu'à faire une application, tu mets la photo de ton chat en fond, euh, tu touches l'écran et ça ronronne Et euh, ça y est ensuite c'est assez, assez, assez dingue, c'était marrant parce que des commentaires sur l'App Store c'était soit euh, application incroyable et d'autres qui m'insultaient en disant que c'est l'application la plus débile de l'App Store. Et voilà euh, ouais, c'était marrant première expérience avec le, le monde business assez sympathique.
0: Et ouais, énorme. Et avec les chats aussi, du coup. Okay. Euh, top. Et du coup, donc deux ans, deux ans aux États-Unis, euh, c'est, c'est là-bas où tu, où tu penses à créer Enfin, le besoin ou le problème que tu cherches à résoudre. Est-ce que alors, tu l'as identifié en fait... là-bas ou tu l'avais déjà euh,
1: depuis un petit moment en tête Oui, alors en fait, je l'avais identifié quand je travaillais euh, chez, chez Price, entre, euh, entre Dauphine et HEC. Euh, j'étais consultant euh, dans en informatique. Et si tu veux, euh, pour faire simple, je revoyais les, les PV de recettes des équipes informatiques et des, des métiers et quand je parlais avec les utilisateurs, bah, ils me disaient, voilà, écoute, moi, quand je fais des, des demandes à l'informatique, les mecs, bah, ils ne me parlent pas, tout le monde, je reçois un mail, votre demande 4712 a été prise en compte, et voilà, quoi, ça était là. Et côté informatique, quand je parlais avec les équipes des DSI, ils me disaient, Mais, écoute, euh, mes utilisateurs, ils ont déjà du mal à faire une capture d'écran, donc si tu veux, c'est assez compliqué de leur expliquer des choses. Donc si tu veux, je me suis dit, c'est quand même euh, étonnant, on était, enfin, euh, je veux dire, l'Agile elle avait déjà fait son apparition depuis un bon bout de temps, on parlait de, 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 de faciliter la collaboration en interne, en fait, quand même tout ça était véritablement vrai donc, ça, je me suis dit, il y a un truc à faire. C'est pour ça qu'après, je suis parti à HOS Entrepreneur à ce moment-là et que euh, j'ai fait maturer l'idée.
0: Ok. Et, et du coup, donc pour, euh, pour rendre un, peut-être un peu plus concret ce que j'expliquais tout à l'heure, donc euh, une solution SaaS de feedback collaboratif pour les DSI. Là, tu viens de, de teaser un petit peu en effet le ce problème avec ces PV de recettes que toi, tu voyais. Euh, di, dis-nous un peu plus sur, sur la solution. Ça correspond à quoi globalement et comment ça fonctionne
1: Ouais, bah glo- globalement pour faire simple, c'est une application qui permet de mettre des post-it sur l'écran. Euh, l'image c'est à peu près ça. C'était dans ton application de tous les jours, ton SAP, ton Salesforce, ton ton ServiceNow, une application critique le plus souvent. Et si tu veux l'améliorer aujourd'hui, comment tu fais en, en tant qu'utilisateur Et ben en fait, c'est assez compliqué, tu te rends compte que pour remonter à une demande d'évolution sur une application interne, tu as souvent des mails, des fichiers Excel, des réunions de qualification et quelques key users qui sont six key users que ça ou tu vas passer par un outil de gestion de projet type euh, euh, Jira, Azure DevOps, ce genre de choses, mais en fait, tu vas remplir des formulaires pour remonter tes demandes, et au final, bah, tu te mets côté informatique, quand tu as le retour d'un utilisateur, bah, de un, très souvent, le formulaire il est incomplet, il va manquer typiquement une capture d'écran, l'URL d'où était issu le problème ou la demande d'évolution, et une fois que tu as ce formulaire, bah, comment tu sais si, le, si le, l'idée elle est bonne ou pas L'utilisateur qui va remonter, tu le connais pas. Tu sais pas s'il utilise, par exemple, son Salesforce depuis deux jours ou depuis euh, depuis deux ans. Tu sais pas si ça, ça va intéresser ses collègues. En fait, tu n'as pas de données autour de tout ça. Donc là, ça devient compliqué. Ça fonctionne pas bien. Donc le but de Willow, c'est de permettre à un utilisateur très facilement de pouvoir s'exprimer sans avoir à quitter de son application. Donc avec ce fameux post-it sur l'écran. Nous, ce post-it, comme on est intégré dans l'application où il l'a posé ce post-it, ben, on va le partager avec les autres utilisateurs qui ont le même profil que lui pour qu'ils donnent leur avis dessus. Et en faisant ça, du coup, on est capable de qualifier un feedback avec la communauté des utilisateurs, avec les autres personnes qui pourraient être intéressées par ce feedback. Et donc, on va être capable de dire, voilà, en fait, cette fonctionnalité, c'est une super idée ou c'est une idée qui n'a pas d'intérêt. Et donc, du coup, côté informatique, bah, toi, tu sais véritablement ce qu'il faut que tu améliores avec tes utilisateurs. Tu supprimes cet aspect euh, friction qu'il peut y avoir d'échange entre les deux mondes. Tu utilises l'aspect intelligence collective pour pouvoir qualifier les feedbacks. Et véritablement, en fait, tu es sûr de développer en priorité ce que veulent tes, tes utilisateurs. Tu assures la, la satisfaction des mecs. Voilà comment ça fonctionne globalement. Euh, donc c'est un snippet de JavaScript, hein, pour faire simple, c'est comme un Google Analytics, ça s'installe en, 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 en 10 secondes et, on, et ça fonctionne plutôt pas trop mal en ce moment. On a, on a de la chance, on parlera du Covid, mais d'être relativement peu impacté aujourd'hui. Bon, super,
0: super clair, euh, effectivement. Peut-être revenons à, à, en, en arrière, donc euh, il y a 4 ans et demi, cinq ans, donc en 2015, quand, quand l'histoire WeLoop se lance, euh, OK pour le, le, le besoin, on va dire, ou plutôt le problème, Auquel ça répond, effectivement, tu as raison, c'est un problème majeur et, et d'importance, notamment dans les, dans les grandes organisations, où l'adoption des, des outils, le déploiement, la culture du feedback, etc., ça, ça, c'est un sujet hyper important et sur lequel, en effet, on peut diminuer les coûts, mais au-delà de ça, aller augmenter les usages et, et la satisfaction aussi des utilisateurs. Euh, une fois que tu as cerné ce problème-là, c'est quoi les les premiers mois de Willow? Comment tu comment t'avances? T'es un peu tech, t'avais créé ronron, tu m'as dit tout, ouais. à, tout à l'heure. <rire> euh, est-ce que c'est toi qui qui développe la partie tech ou alors tu t'entoures très
1: vite? Enfin, comment ça marche les premiers mois Willow? Eh ben, les les premiers mois, si tu veux tout savoir, il y a même eu un très gros pivot dès le, 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 le jour zéro avec mon associé. Mais <rire> okay. j'ai eu deux deux ça euh, Les premiers mois, en fait, si tu veux, je me suis rendu compte que le, le dev, j'adorais ça, mais au final, euh, c'était soit dev, soit côté business, aller faire un choix et surtout, euh, tout seul, c'était trop compliqué. Tout, tout du moins, je me voyais pas faire les deux ou me lancer tout, tout seul dans une aventure. Donc, j'ai cherché mon associé passeute euh, en mettant des annonces sur Internet. Hein, c'était vraiment ça. J'ai mis des annonces sur, sur tous les sites euh, euh, de, 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 de développement, enfin, toutes les écoles de, de développement euh, en France et j'ai eu plusieurs propositions dont pas bah, saute aujourd'hui mon, mon associé Eton, qui nous a rejoint tout de suite après. Et si tu veux tout savoir, quand on s'est rencontrés, j'ai dit voilà, le problème c'est ça, etc. était hyper intéressé par le souci et moi, j'avais prévu de, de faire en gros à l'époque un truc qui s'appelait One Mail. C'était le nom de, de la tout, tout premier nom de, de Willow One Mail et l'idée, c'était de dire en un échange la, l'utilisateur dit ce qu'il veut et hop, côté informatique, il a en un échange tout euh, de ce qu'il doit améliorer. Mais du coup, en fait, je voulais éviter les, le, la collaboration entre les deux mondes. Tu vois, ils veulent pas se parler. Bah écoute, dans ce cas-là, faisons en sorte qu'ils ne se parlent véritablement pas dans l'idée. Et parce ben, que mon associé me dit, non mais t'as rien compris. En fait, ton problème, c'est qu'ils se parlent pas assez, faisons-les parler entre eux. Et j'ai dit, bah écoute, tu as peut-être raison. Et c'est comme ça, du coup, qu'on s'est lancé sur un outil aujourd'hui qui est basé sur l'intelligence collective. Alors qu'au début, moi, j'étais plus en mode, bah écoute euh, euh, peut-être que du coup, s'ils veulent pas se parler, dans ce cas-là, faisons quelque chose qui soit efficace du premier coup. Donc voilà comment ça a été lancé, et, euh, et c'est grâce à à mon associé véritablement qu'aujourd'hui on a quelque chose qui est axé 100% sur le communautaire et l'intelligence collective. Quoi. Mais voilà, c'était le le, le le tout premier pivot à jour zéro euh, de, de WeLoop. Avant le deuxième dont on parlera tout à l'heure. <rire>
0: vous avez pivoté euh, hyper rapidement, du coup. Et ouais, donc,
1: pas... euh... <rire> on ne perd pas de temps. Hein, tu veux que je... Ouais, on ne
0: perd pas de temps. Non, mais c'est, c'est, c'est bien, mais en plus, euh, c'est intéressant que, que le feedback, il vienne de ton, de ton associé, plutôt côté ouais. tech, en plus, ici. Et, et, euh, et donc là, donc lui, il va être vraiment sur cette partie-là, tech, et toi, tu es plutôt business, euh, ouais. à ce moment-là, dans, dans le positionnement. Et donc, c'est quoi la, c'est quoi la stratégie Comment vous vous dites, on, on fait l'outil Quel marché quel pricing C'est quoi, le, on va dire, les éléments de départ pour, pour attaquer le marché
1: Alors, les éléments de départ, c'est euh, on se fait déjà 100% confiance, lui et moi. Euh, avec le recul, on se rend compte que comment on s'est mis à travailler ensemble, c'était assez de la folie. Euh, au final, on a signé des papiers, lui et moi, qui aujourd'hui, on ne saurait plus jamais. Donc déjà tout est parti sur la confiance. Je fais une petite parenthèse là-dessus, mais ce que c'est pas anodin, je pense, sur l'histoire de, de Willoup et sur euh, le, le, entre guillemets la success story qu'on est en train de faire actuellement. En gros, on s'est retrouvé avec euh, à signer des papiers où grosso modo on se fait confiance. Et puis ça marche pas au bout de deux ans, bah passe, tu me donnes tes parts, t'en aussi, et ça s'arrête là. Il y a des trucs, je veux dire, sans aucune contrepartie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est même moi, j'avais pas, si tu fais intentionnellement, fait attention à ces documents dans le sens où on m'avait dit, c'est la base. Avec le recul, en fait, ça crée une relation de confiance entre lui et moi qui était juste absolue, parce qu'en fait. Du début à la fin, tout était naïf, même dans, la, dans, la, dans notre association, je veux dire. Donc ça, ça, ça a évolué, évidemment, avec le levée de fond, tout a été revu, mais ça, ça a créé une relation de confiance entre mes associés et moi assez, assez dingue. Et donc du coup, on s'est lancé sur un outil. Au début, on se dit, bah, écoute, à qui on s'adresse On s'adresse à tout type d'entreprise, start-up, PME, ETI, grand compte. On parle de tout, mais t'as bon partout, les, des applications, il y en a partout. Tu vois, tu, Aujourd'hui, on travaille encore avec des, des start-up comme GoJob, euh, qui ont des applications en interne, dont, dont du coup, on se met dessus. On était mis là-dessus principalement sur les startups parce que c'était ce qui était plus fa- plus facile pour commencer et surtout pour, euh, pour avoir des premiers utilisateurs. Et donc, on a commencé comme ça. Hein, euh, très vite, on a, on a su s'entourer de, de, de mentors, dont Patrick Joubert. Je crois que tu l'as eu en, en podcast ouais, aussi. Absolument. <rire> donc, Patrick Joubert, qui nous ont donné un oeil beaucoup plus business et surtout qui nous ont dit, attendez, votre produit, c'est véritablement à destination que des DSI. Vous devriez faire le changement. Et donc, si tu veux, on a, on a écouté, on a commencé à, cette, à s'adresser à cette cible, mais pas suffisamment, tout au moins, c'était... Euh, c'était trop tôt, c'était pas évident, parce qu'on... Enfin, en gros, pour faire simple, WeLoop, au début de l'aventure, c'était 30 jours gratuits, 90 euros par mois. Et déjà, vendre un truc 90 euros par mois, ça me paraissait fou. tu vois. Et aujourd'hui, WeLoop, c'est une application, euh, plus de 25 000 euros la licence, mais tout d'un coup, derrière, tu as du support et tout. Et je veux dire, on passe sur d'autres cycles de vente avec d'autres problématiques de vente. Ce qui a été le très gros pivot qu'on a fait, euh, notamment aux US, quand on nous a dit, en fait, la solution WeLoop, elle est à destination exclusive des ETI et des grands comptes. Donc, ça, ça a tout changé. Donc, si au début, on a commencé à vendre un peu à tout le monde, euh, euh, ça ne marchait pas bien euh, parce qu'en fait, tu te rends compte que les les startups PME, tu as un intérêt, mais de là, je veux dire, à à acheter, non. Au final, on est tous dans la même salle. Je veux dire, quand tu es une startup, les équipes informatiques à côté des utilisateurs, bon, est-ce que tu as besoin d'un truc communautaire pour pour dire que ton bug, oui, j'ai le même à tel endroit Non, en fait, le mec est en face de toi, tu lui remontes le truc et ça s'arrête là. Je schématise, mais en gros, ça ne marchait pas. Et on a eu ce gros changement, en gros, sur notre notre pricing, notre positionnement, euh, qu'on a rencontré les refiners euh, à Vivatech euh, et qu'on est parti aux États-Unis avec eux à San Francisco. Et là, véritablement, on a commencé à revoir tout le produit et à se, se cibler à 100% uniquement sur les grands comptes et les OTI, comme ce que nous disait Patrick depuis le début. Mais là, je veux dire, on a eu des, 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 des... on était été forcé entre guillemets de faire le pas euh, une bonne fois pour toutes.
0: Et est-ce que sur les deux premières euh, les deux premières années, donc avant, on va dire euh ce passage-là sur lequel on va revenir, ce pivot euh, et, et, et l'aventure euh, The, The Refiners. Est-ce qu'avant ça, parce que tu disais, on a attaqué peut-être trop large, donc il y avait euh, des startups, des entreprises plus petites, etc. Il y avait quand même des
1: discussions avec des grands groupes. Oui. oui, il y avait des discussions avec des grands groupes. On a attaqué trop large, on a voulu faire tout en même temps. C'était une très grosse erreur. Euh, on a attaqué beaucoup trop large. Tu vois, Je me souviens avoir été un jour face à un exécutif dans une grande banque. Euh, le mec convaincu par Weeloop et il me demande euh, le prix et moi en mode euh, tu vas rigoler je lui dis 30 jours gratuits 90 euros par mois et le mec il m'a jamais rappelé alors que le besoin était là mais sauf qu'en fait quand tu parles avec euh, avec une start-up ou une PME tu peux pas avoir le même discours le mec il s'attend pas à payer 80, à 30 jours gratuits je veux dire à 90 euros par mois il s'attend surtout à avoir du service derrière du suivi euh, une, un ROI clair et donc si tu veux si tu lui proposes des prix qui ne vont pas dans ses fourchettes je veux dire dans ses dans ses attentes euh, tu as un décalage en fait, tu n'as pas, tu vois, pour 90 euros par mois, tu n'as pas un support, tu n'as pas un customer success manager dédié, tu n'as pas. Des, tu vas pas remplir des documents de sécurité euh, dans l'idée où pour 90 euros par mois, si, euh, tu vois, typiquement, aujourd'hui, quand on travaille avec une, des grandes entreprises, on a ces fameux documents de sécurité à remplir pour commencer, avant de faire des tests d'inclusion, etc. parfois, mais rien ouais. que ça, je veux dire, c'est plusieurs heures parfois euh, côté euh, côté informatique à remplir donc à 90 euros par mois tu, tu ne rentabilises pas du tout ton abonnement donc en fait tout ça explique qu'au final tu n'étais pas prêt pour des grandes entreprises avec ton pricing tout du moins pas à l'échelle qu'on visait pour une startup oui et encore que une startup up ce pas les meilleurs payeurs hein, moi le premier donc tu préfères le gratuit là-dessus donc là si on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai décalage le deuxième gros décalage c'est que Willow comment on a été pensé euh, on a été pensé pour s'intégrer dans n'importe quelle application d'entreprise au début c'est un snippet de JavaScript, hein, donc c'est comme un Google Analytics. Je veux dire, c'est prévu pour s'installer très rapidement dans n'importe quelle application. En faisant ça, au final, chose qu'on, qu'on a appris, c'est que malgré tout, installer sur un SAP, euh, un IBM Maximo ou je sais pas quoi, c'est pas, il y a toujours, je veux dire, des problématiques de compatibilité avec l'application parent. Donc en fait, à vouloir taper très large, ou même un Dynamics, hein, à vouloir taper très large, je veux, dire, je veux dire, on s'est retrouvé avec tout un coup quand ça a à fonctionner avec beaucoup de support pour pouvoir en fait euh, délivrer quelque chose qui fonctionnait bien sur tous les environnements. Et tu vois, mmh. mais là aujourd'hui, la stratégie, on l'a revue, on voit qu'on a une, une, une très grosse attache avec euh, SAP et Salesforce notamment, très forte sur Salesforce. Donc, on a un peu réduit le scope pour véritablement f- centrer, on va dire, le marketing et les ventes principalement sur Salesforce et SAP. Et ensuite, on réouvrira. mais est ce que là, on est déjà en train de, de solidifier véritablement les bases sur ces deux outils puis de toi à moi, on a déjà un marché tellement monstrueux là-dessus qu'on ira au fur et à mesure sur le reste. Mais on a, on a commencé trop large. On a, on a voulu taper tout le monde à la fois parce qu'on a une solution, euh, qui répond problème qui est global. Et tu vois, c'est, c'est marrant parce que c'est, c'est un peu ce que disait, euh, euh, Guillaume dans, sur dans, 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 ton podcast. Ouais, euh, la en rouge, lui, il disait, ou en gros, très concurrentiel. Donc, euh, il arrive, il a, il a, il a, il a de la, enfin, il a, entre guillemets, une place à se faire, mais il sait que la demande est là. Nous, on est sur un marché où, en fait, il y avait quasiment rien. Mais tout le monde, entre guillemets, tout le monde était intéressé, mais il y avait quasiment rien. Et donc, en fait, on, c'était tellement large qu'en fait, on bah, n'a en fait, pas su cibler. Et moi, je veux dire, j'avais pas d'expérience business, mon associé pas, pas t- non plus, ça a été un grand manque véritablement au début pour, pour bien comprendre la cible. Et c'est là, si tu veux, où, où le être bien encadré, des gens comme Patrick Joubert, tout ça, je veux dire, qui te, qui te donnent des visions business, qui t'expliquent comment fonctionne le, le monde de, de, de l'entreprise, du SaaS, du SaaS Enterprise, ça change véritablement la donne. Ça change la donne.
0: Ouais, absolument. Et c'est là où effectivement vous, il y a, il y a, il y a effectivement ces, ces conseils, ces coachs, des gens comme Patrick, effectivement, qui vont vous donner ces pistes-là. Et il y a, euh, il y a cette aventure, donc The Refiners, et, et ce passage euh, aux États-Unis dans, dans l'aventure de Wheelup au, au bout de deux ans. Euh, comment ça se fait ça Comment, 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 comment on, on, on va aux États-Unis et pourquoi
1: Et voilà, raconte-moi un petit peu euh, le, le déroulé de tout ça. Alors pour aller aux États-Unis, c'est pas compliqué. Il faut manger un hot-dog à, à Vivatech. <rire> euh, c'est véritablement ce qui s'est passé. J'étais allé à Vivatech pour démarcher euh, des, des boîtes qui étaient là-bas. C'est tous ceux qui ont des stands. Ouais. Alors, voilà tout le monde. J'étais vraiment en mode commercial pur et dur. Et euh, je parlais avec. Alors pour toute, la, toute l'histoire, j'étais allé voir un mec sur le stand d'IBM. Euh, je parlais avec lui. Le mec il me dit ouais "C'est super ton application. Euh, tu sais quoi sur autre chose, ça doit te cartonner dans la Silicon Valley." et on se c'est un mec qui m'a dit ça mais comme des centaines d'âge avant m'ont dit ton idée elle est super et euh, comme d'hab un mec qui dit l'idée elle est super après est-ce que pour autant tu vas travailler avec BM ou je sais pas quoi non donc bon je veux dire c'est, c'est bon. merci merci pour le, le compliment mais voilà ça s'est arrêté là et euh, je, après du coup j'étais allé acheter un hot dog et je mangeais tout seul dans le, le de, devant euh, devant hein, le, le truc et euh, moi j'en une boulette de papier sur mon hot dog et là, je relève la tête, et euh faut de c'était Carlos Diaz qui, qui me dit, je suis désolé, euh, j'ai voulu faire un panier, j'ai raté la poubelle. Donc, il a, il a envoyé sa, sa boulette de papier, j'étais à côté de la poubelle, c'est vrai. Bon, en plus, hein, j'étais vraiment connu à la poubelle, ça la bouffée. Et donc, il a raté la poubelle, et je vois, tu sais, son... il a une étiquette, comme tout le monde, tu sais, autour du cou, avec marqué ouais. Carlos Diaz de Refiners. Et donc là, si tu veux, j'y vais, j'y vais véritablement au culot, grâce au mec d'IBM avant, hein. je fais, euh, ah, salut Carlos, bah écoute, euh, ça tombe bien que je te vois, parce que, nous on n'arrête pas de nous dire qu'on est une start-up il faut qu'on parte dans la Silicon Valley juste parce que le mec avant chez IBM il, euh, il me l'avait évoqué sinon j'aurais jamais balancé ça quoi. et Carlos il me fait bah écoute euh, ouais demain je suis encore là samedi on se prend 10 minutes je suis avec mes associés Géraldine et, et Carlos et Pierre euh, montre tout ce que tu fais les lendemains, je les vois, ça a duré 15 minutes, et comme le mec dit BM la veille, il me dit ça, ah, ton truc, c'est super. C'est et tu crois, à ce moment-là, juste, tu crois, quand, quand il te dit ça, j'ai 10 minutes demain,
0: est-ce que tu te dis pas Bon, il me le dit par politesse, en plus, il euh, y a... Alors. Il t'a aussi envoyé une boulette, donc tu vois, il, il, tu, c'est un petit peu, euh, euh, il est un peu dans une position où il, il te doit quelque chose. Mais est-ce que toi, tu y crois ou tu te dis, il fait juste ça un peu par politesse et, et on se voit demain, ou, ou alors vraiment, tu as une conviction qu'il peut se passer des choses
1: ouais, ouais, j'y crois en fait parce que je lui ai demandé son numéro de téléphone, donc il était bloqué si tu veux. Donc euh, j'y, j'y ai cru fortement. <rire> avec ça tirait à balles je suis d'accord avec le, la boulette de papier, mais voilà, ouais, donc du coup, j'y, j'y ai cru fortement. Et le lendemain, euh, je l'ai vu du coup avec euh, avec de c'était assis un stand vraiment 15 minutes, et donc pareil, tu vois, genre, ils on dit, euh, ton truc, c'est super, c'est du SaaS Enterprise classique, entre guillemets. Euh, tout ce qu'on sait faire dans la Silicon Valley, je veux dire, business model classique, euh, problème classique. Enfin, en vrai, on rentre dans les cases du SaaS euh, classique, quoi. Et, et votre idée, elle est super, il y a un truc, on voit qu'il y a quelque chose à faire, et tout, et tout. Et là, il nous dit pareil, et c'était Pierre qui me dit, écoute, on se tient au courant. Euh, ton truc, en tout cas, ça nous plaît beaucoup. Et comme je te dis, le mec de la veille, ben bah voilà, encore quelqu'un qui te dit, euh, euh, bon, bah super ton produit, mais bon, voilà. Ouais. Et le lendemain, euh, du coup, c'était dimanche, je reçois un mail de Pierre, euh, qui me dit, écoute, Victor, tout mon pote ton dupo, ton produit, on trouve ça extraordinaire, euh, voici la, la, tu trouveras en pièce jointe un document, tu signes et c'est parti, on, on t'embarque dans les refiners dans la Silicon Valley. Et là, j'appelle mes associés dimanche, passe au tétanque, je fais, les gars, ça vous dit, on part dans trois semaines à, à San Francisco. Et voilà comment tu te retrouves, tout d'un coup, à partir aux États-Unis et que ça change véritablement euh, tout, parce que euh, l'arrivée aux États-Unis, c'est un truc de malade, mais... J'ai eu la plus belle leçon de marketing de ma vie. Tu veux une autre anecdote ou pas facile, <rire> facile. Vas-y, vas-y. Alors, j'arrive à San Francisco avec Passo Euh Premier jour au Refiners. On se retrouve avec des mentors, des mecs... de. C'était des mecs de, de Cisco, enfin, des... des énormes pointures, les gars. Et à l'époque, on s'appelait Comets comme une comète, écrit en français avec l'accent C-O-M-E-T-E, tu vois, et très fier de nous parce qu'on était une petite comète en bas à droite sur l'écran et puis l'univers du Petit Prince, on est, on est bien, et puis French Tech, tu vois ce que je veux dire, on, on est français, quoi. Mm-hmm. Et on arrive aux US et là, on est en face de, de ces trois mecs de la Silicon Valley, ils me disent Committee. ils arrive pas le prononcer avec l'E à la fin, ils demandent pourquoi ce nom et nous, euh, là, c'est une des plus grandes leçons de ma vie, vraiment. Et là, le mec, il, moi, je lui dis, bah, écoute, c'est très fier, hein, vraiment. Bah, écoute, euh, voilà, une comète, euh, comme en bas-droite, voilà, et puis on est français, euh, etc., etc. Et là, tu as un silence ultra gênant qui se met en place. Genre, j'ai pas du tout reculé. Et là, il me regarde, il me fait, mais je comprends pas. Vous vendez du pain Vous faites du luxe, des bijoux Je fais, non, il fait, bah, voilà, Donc euh, le logiciel, c'est américain, vous prenez un nom américain. Et là, ça a été la première leçon de marketing de ma vie, en fait. C'est euh, Entre guillemets, nous, les Français, on n'est pas les, les, les rois du SaaS. On euh, ne sait pas là où on est les meilleurs. Et en effet, les rois du SaaS, c'est, c'est les Américains. Donc, prend un nom américain, entre guillemets. Donc, c'est comme ça, du coup, qu'on est passé de Comet à WeLoop. Ah, OK. Donc, le vrai, okay. Le, le, WeLoop, ce n'était pas le premier nom. Est... D'accord, ça a démarré. Il y en a eu on OneMail. Après, il y a eu Sam, Sauve-toi, okay, okay. Après, On est passé sur Frontbox, qui est encore une entité légale, parce que j'ai eu la flemme de faire les papiers échangés. On est passé à Comet et maintenant WeLoop. Et là, pour le coup, WeLoop, on sait que c'est le bon vu que je veux dire le nom colle même avec notre proposition de valeur. Oui pour l'aspect communautaire et Loop pour la boucle de feedback. Ok, super. Euh,
0: donc là, vous, avez, vous arrivez aux US, c'est parti. Euh, et, et c'est là où euh, ce pivot a, a, arrive Comment il est déclenché Comment vous allez être entouré chez Zerifiners Et d'ailleurs, ouais, dis-nous un petit peu comment ça marche, The Refiners, euh, alors, euh, dans, dans... parce puisque tout le monde ne connaît pas forcément euh, cet accélérateur, ou je ne sais pas s'ils se définissent comme un accélérateur ou un, un investisseur accélérateur, je ne sais pas comment ils se définissent, mais euh, c'est quoi, ils font quoi et comment ça fonctionne pour une startup qui participe dans une des promos Zerifiners euh,
1: Ouais, alors accélérateur-investisseur, c'est à peu près ça. En gros, c'est des gens qui prennent dans l'idée, hein. leur thèse d'investissement, ils prennent des startups à potentiel global. Euh, et de leur français global dès le début, donc euh, principalement du SaaS. En gros, euh, comment ça se fonctionne C'est des flottes euh, d'une vingtaine de startups. Euh, tu arrives sur place et l'idée, c'est, c'est que, que du mentorat toute la journée. Tu rencontres des gens de la Silicon Valley, je veux dire, qui, ont des, 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 qui sont assez impressionnants pour le coup, euh, véritablement, euh, du début à la fin. Et en fait, l'idée, c'est de faire comprendre que voilà, on, on, on va bouger toute ta boîte, regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas, euh, on va tout remettre en question et à la fin t'as ces fameuses pitch nights devant des investisseurs qui doivent être convaincus ou non et en gros ils investissent ou non sur ta boîte c'était ça l'idée globale c'est un peu les mêmes systèmes que, que les autres qu'on peut connaître comme le way combinator à la fin mmh. mais l'idée si tu veux c'est vraiment ils vont tout remettre en question et ils vont te mettre en face de toi des spécialistes de ton domaine donc, c'est assez génial. C'est hyper intense hein, parce que tu, tu passes tes journées à faire des, à, du pitch. Tu passes tes journées à retravailler ton, ton pitch deck. Tu passes ta journée à remettre en question ton produit. Tu, vas, tu dois trouver des clients. C'est assez, assez fabuleux. Moi, ça 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 en question. Et c'est là où on s'est rendu compte, si tu veux, que notre approche de dire, en fait, tout le monde a besoin de WeLoop, parce que tout le monde a besoin d'un outil de feedback sur son application. Ce qui est le cas, hein, en vrai, hein, Surtout sur les applications internes, c'est véritablement le cas. Ça fonctionne pas. C'est pas comme ça qu'on fait des ventes. C'est pas comme ça qu'on avance. Et donc, du coup, on a commencé à regarder là où ça prenait mieux. C'est à ce moment-là qu'on avait signé Saint-Gobain. On s'est rendu compte qu'en en fait, Saint-Gobain, il avait un problème qui était, en fait, lié à, à toutes les grandes entreprises, quoi. Les mecs, ils ont des utilisateurs partout dans le monde, sur différents sites. Bah ben, voilà, quand tu fais pour les faire parler. Et on avait eu la chance de parler avec une autre personne qui était, euh... comment il s'appelait Purell euh, bon c'est une grosse pointure de la Silicon Valley il nous dit écoutez votre truc il est génial sauf que ce, qui vous, ce que vous devez comprendre c'est aujourd'hui ce qui fonctionne ce qui est le plus demandé aujourd'hui dans la Silicon Valley c'est le customer success Les gens, c'est Amazon en gros qui, va, qui a poussé ça hein. Amazon je sais pas pour toi mais moi un jour j'avais commandé un colis pour rentrer dans, le, dans l'histoire, c'était un, un déguisement de sapin de Noël pour une soirée et c'était vraiment ça et il y avait <rire> attends, j'ai appelé le numéro de la hotline, les mecs enfin dans les 10 minutes, elle te rappelle, elle m'a trouvé une solution pour que j'aille chercher ça dans un point relais quoi. Et donc cet aspect customer success que Amazon a poussé très fortement au début, tu te disent, en fait, c'est ce que tout le monde attend aujourd'hui véritablement euh, de, de, de entre guillemets de n'importe quel service. Donc au lieu de, au lieu de faire juste de feedback, positionner sans est-ce que vous êtes content de votre application voilà, qu'est-ce qui va pas Et donc, on a fait ce changement. On s'est rendu compte que là, véritablement, où ça prenait le plus, notamment avec Saint-Gobain et les attentes des grandes entreprises, c'est là où tes utilisateurs sont très difficilement accessibles. Pas parce qu'ils ne te parlent pas, mais parce qu'ils sont sur différents sites, ils sont loin de toi. Donc, on a fait ce changement-là. On a adapté le prix aussi. Donc, ça a été un gros, 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 gros changement. Hein, ça, ça... Parce qu'en fait, tu te rends compte, tu vois, que passer de 30 jours gratuits, 90 euros, à plusieurs dizaines de milliers d'euros, par application cette fois-ci, en fait, ça, 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 ça demande aussi de mettre en place une structure euh, derrière parce qu'il faut que tu aies du customer success en interne pour tes clients. Il faut aussi que tu aies des sécurités qui soient mises en place au niveau de ton informatique. Et je veux dire, enfin ça, c'est, c'est très lourd en fait en termes de passage. Et au, mais, mais au final, ça, ça, ça a été le bon pari. Quoi. Ok, donc ouais, c'est ce passage sur le…
0: Les gros clients, vous changez aussi votre stratégie de pricing, ce que tu disais un petit peu tout à l'heure également, la manière de de vendre cette partie customer success. Vous réorganisez, j'imagine, aussi les équipes. Comment c'est la
1: la répartition des profils aujourd'hui chez WeLoop alors, la, la répartition des profils, aujourd'hui, c'est, chez Woodloop, c'est moitié-moitié. t'as 50%, je veux dire, euh, côté produit, 50% côté euh, côté business. Mais je, 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 je tiens quand même à dire, le passage de 90 euros par mois à plus de 25 000, ça a été hyper compliqué. Hein. Déjà, on est passé, évidemment, par toutes les phases entre les deux. Tu passes de 90 à 200 euros, tu as l'impression que tu vas mourir, euh, et ainsi de suite. Et c'est aussi parce qu'on a su s'entourer aussi euh, en interne. toi Je pense à, à Grégory, aujourd'hui, notre, notre directeur commercial. C'est lui qui nous a dit, attendez... Euh, Évidemment, pour 90 euros par mois, le mec de la banque, il a rigolé, il dit, faut, faut changer tout ça, et c'est ces mecs-là qui, ont, qui croient dans la boîte, je veux dire, et qui sont aujourd'hui associés, hein, qui, qui, eux, ont permis de modifier tout ça. Donc aujourd'hui, la, la structure de, de Weeloop, c'est une petite quinzaine, hein. on est entre 10 et 15, on, on grossit actuellement, euh, donc moitié-moitié, 5 côtés produits, 5 côtés business, 6 euh, côtés business, et euh, grosso modo, là, ce qu'on a restructuré, c'est véritablement une partie commerciale, on est en train de mettre en place donc tout ce qui est assez classique, où on suit les pods, euh, les pods euh, Salesforce, donc avec un... SDR euh, euh, account et ainsi de suite et euh, voilà on rentre entre guillemets dans les dans les dans les schémas classiques de vente, ce qui est très bon signe ça veut juste dire en fait que la boîte se développe bien et qu'on est capable de 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 répliquer les ventes quoi. bon super euh,
0: top bah, pivot pivot stratégique mais euh, pivot qu'il fallait faire aussi dans ce que tu nous dis là d'ailleurs euh, je l'ai dit tout à l'heure en, en introduction en, en juin vous êtes nommé euh, cool vendor digital euh, place par par le par le Gartner. c'est Donc, un bel euh... c'est Digital.
1: Ah, c'était, c'était totalement improbable que. que ouais,
0: bah c'est top, mais c'est surtout de le faire là, parce que c'était mon, mon point, c'est de le faire après euh, et ben, pendant plutôt même la crise qu'on est toujours en train de, de vivre ici et qui, qui a fragilisé pas mal, pas mal d'entreprises. Euh, vous avez quand même cette super belle reconnaissance, mais au, au-delà de ça, euh, d'un point de vue business, comment est-ce que euh,
1: vous, avez, vous êtes en train de traverser ça Alors. Euh, comment on traverse ça On traverse ça plutôt bien. Le début, en fait, ce qui s'est passé avec, euh, par rapport à la crise, pour faire simple, nous, on a eu un, un manque de chance au tout début. C'est qu'on avait, donc, du coup, comme on faisait des, des contrats enterprise, maintenant, c'est entre guillemets, des, des contrats avec des montants assez importants et on n'a pas des centaines de leads entre guillemets, en même temps. Et ce qui s'est passé, si tu veux, c'est qu'on on s'est rendu compte que là où tu avais beaucoup de transformations, c'était le secteur aérien. Euh, donc si on s'était concentré sur euh, bah, sur les grands acteurs du secteur aérien au tout début qu'on allait closer, là la crise arrive, autant me dire que ça n'a ça pas été euh, que rien n'a été conclu avec eux euh, malheureusement pour nous. Donc si on a eu un petit creux au tout début de la, de la période et surtout aussi on s'est rendu compte que les que le travail à distance au tout début les entreprises n'étaient pas prêtes. En fait euh, si tu parles avec des grands acteurs, hein, CAC 40 tout ça, euh, Teams, Slack, tout ça c'était pas généralisé. T'en as même utilisé WhatsApp donc si tu, veux, tu te rends compte que waouh en fait pour uh, si tu veux vendre à ces mecs-là ça va être assez compliqué au début. Et un uh, autre problème qu'on rencontrait mes commerciaux, on faisait de bande pur et dur hein. Nous c'était uh, ce qui faisait qu'on, qu'on faisait des ventes c'était uh, des événements, des, des, des rencontres, du du cold calling, mais on va faire du cold phoning chez EDF quand tout le monde est en télétravail. Ah bah, et donc au standard personne euh, personne n'est dispo quoi. Donc si tu veux, ça ça foutu en l'air toute la partie la partie euh, stratégie de vente euh, de, de de la boîte. On a du tout changer. Donc, on est passé d'une approche outbound pure et dure en fin mars à une approche purement inbound. Évidemment, on continue le cold phoning. Je veux dire, c'est beaucoup plus difficile d'avoir les gens au téléphone. moins maintenant, parce que ça y est, on a, tout a été mis en place. Mais au début, ça a été hyper compliqué. On a, voilà, ma responsable marketing nous sera, je lui dis, bah, écoute, on était parti pour faire de l'outbound, on passe sur d'inbound pure et dure, stratégie de contenu qu'on développe à fond. Euh, voilà, SEO et ainsi de suite. On a mis, ça a mis un peu de temps parce que c'est, c'est jamais rappelé le SEO, mais là aujourd'hui on s'en sent plutôt pas trop mal. On a des leads entrants euh, directement, je veux dire via, via le site internet. Donc c'est que même si les, 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 les événements ont été mis en pause, malgré nous, malgré le, malgré le Covid, on arrive malgré tout à, à trouver des leads et on a même du, du un, entre guillemets un charme négatif, ce qui veut dire qu'on, 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 qu'on a des clients qui rachètent des licences plus qu'on en, qu'on en perd entre guillemets. Donc c'est à dire que tout va très très bien. Enfin on a de la chance d'être sur un secteur qui est peu touché par, 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 le, par le Covid. Quoi.
0: Ouais, et est-ce que tu sens, enfin, ou ce que tu as senti peut-être euh, moins maintenant, mais euh, quelque part euh, une temporalité dans les décisions qui étaient différentes de la
1: part de tes clients pendant cette période-là. Ouais, totalement, totalement. En fait, tout a été ralenti en termes de process. Euh, tu te rends compte que les, 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 la communication interne était assez compliqué dans un grand groupe. Vraiment, la, la mise en place de Teams, c'est tout, ça a été clé hein, pour euh, pour des boîtes comme la nôtre, je veux dire, pour pouvoir travailler avec eux. Hein. Parce que tu te rends compte que les informations circulaient mal, euh, la mise en place de réunions était compliquée. Il y en a qui étaient sur des systèmes très anciens. On ne on, on se rend pas compte, mais il y a aussi parfois beaucoup de dettes techniques dans ces grosses boîtes. Donc, les, non, là, clairement, les cycles, les cycles de, de décision étaient longs. On savait pas comment contacter les gens. Des fois, on savait pas qui contacter côté service informatique, côté sécurité, parce que les contacts étaient plus là. Euh, non, non, ça a, été, euh, ça a été assez compliqué. Aujourd'hui, tu te rends compte qu'il n'y a plus de soucis, que c'est même plus simple pour avoir des rendez-vous avec les gars. Euh, moi, j'ai l'impression qu'en termes de, de cycle de vente, on, on s'est quand même accéléré, c'est beaucoup plus rapide. Et puis, tu vois aussi ce qu'on, ce qu'on disait par rapport au début de l'aventure, c'est que le fait aujourd'hui qu'on soit très focus Salesforce et SAP, en termes de vente, je parle, je dis, voilà, on se concentre véritablement là-dessus, Il fait qu'on paraît aussi beaucoup plus euh, comment dire, expert sur ces deux sur ces deux technologies. Donc, du coup, les cycles de vente sont véritablement accélérés. Tu as une confiance qui est mise... Euh, de la part du client, je veux dire, vers nous, qui est beaucoup plus défini, beaucoup plus clair. Mm. Euh, et donc, ça va beaucoup plus vite aussi. Clairement. Et une inertie, je pense, par
0: rapport aux références que vous êtes en train de, d'accumuler, il y a une inertie qui se crée, euh, assez naturellement aussi.
1: Ouais, totalement. Mais si tu veux, c'est ce qui m'a fait rire avec, euh, avec Gartner. C'est un accélérateur, Gartner, pour nous, mais franchement, c'est improbable. Le mec de Gartner, en gros, si tu veux, tu avais un, un, un commercial de Gartner qui me démarchait, mais je veux dire, comme je pense, il démarchait toutes les boîtes pour, euh, entre guillemets, vendre ses prestations de conseil. Sauf que moi, j'avais pas du tout à la recherche de ça. Et euh, mais je l'avais vu comme au téléphone parce que c'est intéressant et puis voilà, ouais, c'est toujours un plaisir de voir que des, entre guillemets, des, des grosses boîtes comme Gartner s'intéressent à Willup et moi j'ai besoin d'eux aussi, entre guillemets c'est, mais dans le même secteur et euh, je reçois un jour un appel euh, de, d'un, d'un, d'un mec de Gartner qui dit voilà, je suis en charge de, du cadran enfin de, de, la, de l'espace Digital Workplace, euh, du coup euh, j'ai entendu parler de votre boîte euh, je voulais en savoir un peu plus, et moi tu sais je me dis attends, c'est le commercial qui, m'a, qui a trouvé une astuce tu sais, genre pour... Euh, pour essayer de me voir quelque chose d'une autre manière, je me dis, c'est pas possible, tu sais, genre, voilà, enfin, c'est WeLoop, je veux dire, on, 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 on était à l'époque, on était 6-7, peut-être, tu vois, je me suis dit, bah, attends, voilà, bref, et, euh, et donc, le mec, j'ai fait une démo et tout, il me dit, écoute, c'est super intéressant, ton truc, que je connaissais pas, c'est même assez bluffant, euh, je trouve ça génial, mais écoute, je, je te tiens au courant, pareil que la une finder tu vois, moi, pareil, je fais, ok, très bien, bon, euh, et le, le, le mec, il me dit, écoute, ton truc, voilà, je vous... est-ce que ça te dit d'être euh, référencé euh, Cool Vendors euh, chez Gartner et là, je regarde, je me disais, ouais, carrément, enfin, t'es sérieux Donc, on, on se retrouve, du coup, référencé sur le cadran Cool Vendors avec quatre autres boîtes, et tu regardes les autres boîtes, je veux dire, nous, à côté, on est des nains, quoi, tu vois, c'est une sideboard, des trucs qui ont levé 20 millions, et toi, t'es là, Willoop, avec ton, ton petit ton tour de précis, de, 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 en tout de 600 000 plus 600 000, et tu regardes, tu fais, ouais, ok, avec tes grands yeux, tu vois ce que je veux dire <rire> c'est, c'est assez génial, et ça, c'est, ça a été aussi une reconnaissance assez, assez cool pour l'équipe, parce que tu te rends compte que t'es capable d'attirer tes pairs, je veux dire, et surtout d'être reconnu par des gens qui, qui ont le, le pouvoir de mettre un tampon sur, pour dire que cette solution crée de la valeur pour les grandes entreprises. Et ça a été véritablement un accélérateur. C'est, c'est, c'est une confiance qui est donnée aux, aux boîtes pour pour, 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 une, pour une grande entreprise. T'imagines bien quand tu vas voir le, le service achat d'une boîte comme Total ou, ou ou EDF et que tout d'un coup, tu dis bah ben voilà, je suis référencé Gartner Cool Vendors. Les mecs, ils savent qu'il y a eu un check-up qui a été fait avant par Gartner sans doute et que tout d'un coup, voilà, tu tu ne sors pas de n'importe où avec trois mecs derrière qui se battent sur un serveur euh, un serveur Azure quoi. Ce que je veux dire, c'est que <rire> tout est que c'est derrière. C'est
0: clair. Ok. Bon bah, top. Bon bah super aventure euh, WeLoop. Plein de plein de vagues on en a parlé tout à l'heure avec des choses euh, plutôt plutôt compliquées en plus à, à appréhender euh, et, et voilà comment on suit tout ça. Euh, t- question plutôt pour toi. Tu vois toi en tant que dirigeant et, et CEO de, de WeLoop il euh, y a tous ces trucs qui arrivent, tous ces changements, euh, The Refiners, changement de prix, à restructurer, le Covid. Comment, euh, comment t'es formé à ça tu vois, comment est-ce, que, est-ce que t'as suivi des trucs Est-ce que ça suit des méthodes Est-ce que tu suivais T'étais sur des forums, je sais pas, bref. Comment t'arrives à affronter, on va dire, toutes ces vagues-là
1: ben alors, Je pars du principe que je, suis, que, je suis un, que, je, que je ne sais rien, véritablement que je ne sais rien. Et surtout, c'est là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est... Euh, enfin on la provoque cette chance mais d'être bien entouré d'avoir construit un board autour de moi de gens qui, qui, qui sont présents euh, et que je peux solliciter à, véritablement à tout moment de la journée et ça c'est, c'est une très grande chance et ce que je peux conseiller à tout le monde c'est s'entourer des gens meilleurs que ce soit sur notre domaine moi tu vois le, le, le jour où tu as eu le Covid la, la crise qui a été véritablement je veux dire les premiers confinements je me souviens euh, j'ai eu Patrick au téléphone donc Patrick Joubert qui m'expliquait comment j'ai entre guillemets euh, j'ai j'avais une crise avec les investisseurs et ça si tu veux je n'aurais jamais eu ce réflexe là je lui ai demandé attendez, comment, comment je dois faire la chose il m'a expliqué comment faire et donc du coup si tu veux ça m'a permis de, de mettre tout le monde en confiance et c'est un moment où vous avez un bridge donc autant te dire que si tu veux fallait fallait bien faire les choses et ce genre de, de conseils là qui valent 100 ans d'expérience et, et qui entre guillemets qui peuvent sauver une boîte je veux dire c'est c'est pas... j'ai eu la chance de les avoir parce que j'ai, 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 j'ai été bien entouré j'ai j'ai, j'ai, cré... j'ai réussi à créer ces liens autour de moi et véritablement les gens me font confiance euh, je parle au niveau du board donc moi véritablement le meilleur conseil que je peux donner par rapport à ça c'est entourer de vous de gens meilleurs que vous dans votre domaine euh, qui sont capables de vous expliquer tu vois avec le temps nous du coup on a pu aussi s'entourer euh, typiquement aujourd'hui de François Hainaut qui était le PDG de Soprasteria donc nous qui travaillons euh, avec le avec des avec des grandes entreprises et des grandes ESN euh, type Capgemini tout ça bah, avoir un mec qui a cette expérience comme lui, je veux dire, c'est, 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 c'est de leur embarque pour nous. Donc, tu vois, ça nous permet véritablement de bien nous, nous 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 positionner par rapport aux questions. Donc, pas de méthode au particulier. Après, il y a des basiques malgré tout. des gens où il faut être un, inspiré. Donc, bon, Patrick, j'en parle beaucoup, mais pas que. Mais je, je veux dire, euh, typiquement, tu vois, moi, il y a, il y a des livres typiques, assez classiques, hein, « From impossible to inevitable », tu sais, de de Lemkin, pour moi ça c'est des classiques, il faut les avoir lus pour comprendre pas mal de choses en termes de philosophie. et Après moi, un, une des personnes que j'admire beaucoup pour son parcours et pour ce qu'il fait c'est, euh, c'est Bill McDermott, c'est le, c'était le PDG de SAP qui est passé chez, chez ServiceNow là. Donc si tu veux ça reste aussi pareil dans mon univers qui est celui de, de, de l'Enterprise, du logiciel SAS Enterprise et surtout les, les parcours, les conseils de management qu'il donne dans son... Un livre que je suis en train de lire de lui c'est euh, euh, Winner's stream je trouve ça génialissime. Enfin euh, voilà, c'est très inspirant mais surtout le s'inspirer, de, je veux dire, euh, s'entourer de gens qui qui, qui, qui qui peuvent nous aider véritablement sur sur toutes nos galères parce qu'on on, on connaît rien. Moi j'ai jamais ouvert de boîte avant, j'ai jamais vendu de ça avant. Euh, voilà.
0: Bien s'entourer, ouais. Je pense que c'est, t'as raison, c'est un c'est un super conseil que nous aussi euh, on donne euh, très régulièrement aux startups avec lesquelles on travaille. Pas évident parce que bien s'entourer, tu vois, c'est ça paraît être une évidence, en fait, quand on le dit après. Je pense que là, maintenant, avec l'histoire euh, que vous voyez chez WeLoop, je pense que c'est ça aussi qui a fait... Euh, c'est des ingrédients de succès, c'est qu'on vous a donné les bons conseils au bon moment parce qu'il y avait une expertise, etc. Euh, comment tu les as, tu tu vois comment tu, comment tu t'entoures bien aujourd'hui Il y a plein de sources, il y en a de plus en plus, d'ailleurs, des sources pour, pour trouver des gens, pour se confronter à des événements. Bon, peut-être, OK, je te l'accorde, il y en a peut-être un peu moins en ce moment des événements, mais il y a d'autres occasions. Là, en ce moment, c'est la mode de Clubhouse, qui est un nouveau réseau social pour peut-être bien s'entourer ou pas d'ailleurs on verra dans quelques années peut-être on se dira oula c'était pas là où il fallait aller ou peut-être qu'à l'inverse on se dira c'était exactement là où il fallait aller mais bref comment comment on trouve les, les bons et, et tu vois comment toi t'as, t'as créé ces rencontres-là et comment tu les as mis après autour de toi comme des conseillers coach investisseurs board etc oui.
1: bah, en fait je me suis rendu compte euh, que tous les gens la, la, mon taux de réponse en fait euh, pour des, des, des exécutifs ou des gens assez euh, je veux dire euh, Influent, il est hyper élevé, euh, que ce soit sur LinkedIn, par mail. En fait, je, je, me, je me suis rendu compte que quand tu écris un mail à un gars, euh, que tu le sollicites sur un domaine dont il est expert et que tu parais sérieux, que ton projet est sérieux, le mec, il sera ravi de te répondre. Ouais. C'est le premier point. Donc, euh, c'est, c'est comme ça que ça s'est fait. Typiquement, tu vois, euh, bah, je parlais de Saint-Gobain tout à l'heure. Je, le, le premier mail que j'avais envoyé, j'avais envoyé à Saint-Gobain, c'était au, au numéro 2 de la DSI. Euh, je lui envoie un mail pour lui dire, voilà, en gros, je me fais le Victor Affi, je suis le CEO de Boulogne, j'ai fait Price comme toi. PWC, je veux dire, c'est une boîte de 150 000 personnes, quoi. C'est comme si tu disais, je suis français. Je veux dire, ça, ça, ça a aucune valeur. Je dis, j'ai fait le prize comme toi. Voici mon projet. J'aurais voulu te rencontrer. Et je me suis envoyé le, de toute façon, tu verras bien si ça commence à fonctionner. Et le mec m'a répondu, une minute après. Et je me suis au travail à l'époque chez, euh, dans l'appartement de la grand-mère. C'est là où on a commencé avec Passeau euh, des et, et je les regarde les deux avec des larmes aux de yeux. Je fais, putain, euh, Frédéric Vachet m'a répondu. Les deux, ils brouillardent. Ils me font, c'est quoi comme boîte? Je fais, cinq un Et la tung qui me regarde, il me fait, ah oui c'est une belle boîte ça Saint-Gobain et là genre, je me suis dit attendez les mecs vous étiez malade ou quoi <rire> genre vous êtes des ouf et donc en fait et pas que et j'ai eu la même, la même chose avec Air Kid en fait tu te rends compte que si ton discours il est bon que tu, que tu paraisses sérieux et que tu t'adresses à la bonne, mer- bonne personne euh, y a, il n'y a pas de raison je veux dire qu'ils qu'il te répondent pas évidemment tu as un taux d'échec mais ça se fait euh, j'ai eu la chance de rencontrer des, des fondateurs de, de, de licor notamment qui ont, qui ont investi ou non d'ailleurs dans la boîte euh, mais par contre de les rencontrer tu vas les voir à, 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 aux événements à la fin, quand ils parlent, je veux dire, tu tu vas les choper, tu leur expliques ton projet, euh, que c'est dans leur domaine, euh, que tu as besoin d'avoir leur conseil, et tu te rends compte que ces mecs-là, ils sont accessibles, parce que tu n'es pas... euh, enfin, Tu tu parais sérieux à ses côtés, et puis il peut retirer quelque chose. Et il y a un dernier point pour s'entourer, que ce soit au niveau du board ou autre, qu'on m'a appris, euh, c'est « there is no free lunch », une règle générale. Quoi qu'il arrive dans la, dans la vie, même en amour, je veux dire, c'est, tu donnes à quelqu'un, tu attends quelque chose en retour aussi, je veux dire, c'est, c'est jamais dans un sens unique. Bah, c'est pareil pour ton board, c'est pareil pour tes associés, c'est pareil pour tes employés. Euh, si tu formes ton board, euh, je veux dire, il faut qu'il y ait une attente aussi de la part du board, entre, entre guillemets, euh, que ce soit en termes de BSA, remerciement ou autre. mais en tout cas, je veux dire, il faut toujours garder en tête euh, que, 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 qu'on doit donner quelque chose en échange, je veux dire, des services rendus, parce que Rien n'est gratuit. Les gens, ils passent pas du temps avec toi pour, 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 pour tes beaux yeux. Il faut qu'il y ait cette sensation de, si grâce à toi, on réussit, tu, tu entre tu auras une partie du succès aussi. Et c'est quand tu es pour t'entourer véritablement de gens euh, pertinents. C'est, même dès le début, tu leur fais comprendre que voilà, si grâce à toi, grâce à tes conseils, euh, il se passe quelque chose, entre en il y aura, il y aura, euh, il y aura retour sur investissement. Super. Et t'as euh, euh... excuse-moi, par rapport à ça? vas <rires> Tous, tous mes board members sont investisseurs aussi chez WeLoop, c'était une, une condition sine qua non, vous voulez, vous voulez vous investir, vous voulez être au board, dans ce cas-là il faut mettre de l'argent entre guillemets, il faut que vous preniez des risques, euh, il faut que, vous fassiez, faut, faut que vous fassiez partie de l'aventure à 100%, et ça pour moi c'était pas négligeable aussi, c'est, euh, pareil, c'est, tu ne viens pas au board de WeLoop et puis un jour si ça fonctionne, bah, tu pourras dire que es au board, non, il faut que tu aies pris un risque, que tu fasses partie de l'aventure du début à la fin, que tu la sentes, que tu la vis.
0: Ouais, c'est un given get que tu mets en place effectivement, ouais. et tout ça. Ok. Écoute, on a fait fait un super tour. Euh, Merci d'avoir partagé tout ça et et les coulisses euh, de WeLoop. Une dernière question peut-être avant de se se quitter pour conclure le podcast, c'est qu'est-ce que tu dirais toi à quelqu'un qui veut se lancer euh, demain dans dans le SAS après euh... Toutes ces aventures, toute cette aventure qui n'est pas terminée, évidemment, mais après tout ce que tu as affronté ou, ou justement tout ce que tu as traversé, euh, qu'est-ce que tu lui dirais s'il y avait un truc qu'il faudrait retenir On a, on a, on a bien ce, ce côté bien s'entourer, mais est-ce qu'il y a, il y a autre chose que tu voudrais partager là-dessus
1: Oui, alors déjà bien s'entourer. <rire> Vraiment, c'est <rire> mieux de le répéter. Ouais, franchement, malgré tout, c'est, c'est, c'est le premier point. Et ça va aussi avec autre chose qu'on m'a dit, toujours garder en tête, c'est confiance et considération c'est les deux points à garder avec n'importe quelle relation humaine au boulot en tout cas euh, hyper clé euh, le, le conseil que je pourrais donner pour quelqu'un qui veut se lancer dans le sas il euh, hmm, y a, y a le, le sas ça permet d'aller assez vite aujourd'hui euh, et en fait dire qu'on fait du sas c'est comme dire j'ouvre une boutique à paris euh, tu gagner la Lafayette ou tu vas avoir euh, franck en bas de chez, de, de chez moi qui qui est des bidoles une petite boutique je veux dire tout est tout est faisable euh, faut, faut pas avoir enfin je sais pas ce que je te dirais si tu dire que tu veux te lancer dans ça je te dirais bah vas-y fonce ah oui si je sais ce que je te dirais fais ton business plan tu multiplies par deux la durée de ton business plan euh, la quantité de travail que tu devais avoir elle sera deux fois plus forte et le, les émotions que tu auras seront deux fois meilleures euh, tu t'éclateras deux fois plus que prévu au final moi si tu regardes mon premier business plan il était hyper en mode dans deux ans on s'éclate les gars on est déjà sous les tropiques euh, cinq ans après ça commence tu vois ce que je veux dire je veux dire ça a été beaucoup plus long que prévu par contre le, la quantité de travail a été beaucoup plus forte que prévu aussi Et surtout. Le plaisir de ce métier, de cet environnement, a été, euh, est est, est magnifique. Moi, je ne me suis jamais autant éclaté que que, que depuis que je suis suis dans cette boîte-là, malgré le stress, malgré tout. Je veux dire, c'est juste du bonheur au au quotidien. Donc, euh, conseil que je pourrais donner, c'est regarde bien ton BP. Euh, Ça sera sans doute beaucoup plus long que ça, mais par contre, tu t'éclateras beaucoup plus que prévu. Et et c'est une belle note pour, pour terminer, une note super
0: positive et qui donne envie, enfin, on le sent depuis, en tout cas, moi, je le sens. Depuis tout à l'heure, et je pense que les auditeurs l'entendront aussi, c'est l'énergie, l'énergie, et puis euh, la passion que tu as quand tu racontes toute cette histoire-là, c'est super inspirant. Donc, euh, merci pour ce partage. Ça donne, ça donne envie, ça donne envie, euh, malgré euh, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ça peut représenter être beaucoup de, de choses compliquées à affronter, mais. Euh, avec, euh, avec euh, la passion et l'énergie, je pense qu'on peut tout, on peut tout euh, traverser, et, et tu l'as bien montré avec WeLoop, donc hâte, euh, hâte de suivre tout ça, comment on fait d'ailleurs pour suivre les prochaines aventures de, de WeLoop, comment euh, on te suit toi aussi, tes, tes aventures, c'est quoi les, les réseaux sociaux, ou les moyens pour, euh, pour suivre Victor
1: alors, bah, nous, bah, Merci d'ailleurs pour, 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 ton, pour ton mot à la fin, euh, nous on est, euh, alors, on est principalement sur LinkedIn, t'imagines bien vu qu'on fait de la vente Enterprise, J'ai un ça compte... colle Ouais, donc Willoop.io. WeLoop, uh, et si tu veux tout savoir, moi je, j'ai un Twitter que j'aimerais bien activer, mais j'ai aucun follower, c'est rien dessus, et j'ai pas encore commencé à vous intéresser. Vous pouvez aussi me trouver évidemment sur Twitter. Euh, vous avez autant de followers que de following, je sais pas comment on dit, vu que mon compte <rire> est euh, trop pour le vrai, J'avais prévu de le mettre en place et de faire un truc un peu sérieux avec. Donc euh, voilà, je suis aussi dispo sur sur, sur Twitter avec grand plaisir. Il est super pour m'écrire, si vous avez des questions ou autres, je veux dire, moi je ferai... Crée... Je suis plus que, que ravi de, de, de pouvoir répondre, si, si possible, un ou basse avec grand plaisir.
0: Canon. Eh ben, on va mettre tout ça dans le, dans le descriptif de l'épisode pour qu'on puisse retrouver toutes ces infos. On mettra également, on a parlé de, de quelques livres, quelques références aussi aux, aux, aux précédents épisodes, celui de Guillaume, le premier à du Morning Sass, celui de Patrick Joubert, euh, donc qui, est, qui a été... Euh, qui est toujours d'ailleurs l'un de, vos, l'un de vos conseillers et qui vous accompagne aussi. Euh, on remettra le, le lien évidemment de, de l'épisode. Merci beaucoup, Victor. Hâte euh, de suivre la suite. Et puis euh, merci encore pour, pour avoir participé à cet épisode du Morning SAS.
1: Merci à toi pour ton temps. Merci à tous. Et à, à très vite. Merci. À bientôt. Ciao.
0: C'était le Morning SAS. Merci à tous d'avoir écouté cet échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez une remarque, une idée, une suggestion, n'hésitez pas à m'en faire part directement via mon profil LinkedIn en tapant Anthony Virapin. Je vous répondrai évidemment toujours avec grand plaisir. A très bientôt